0: Film, La Boum, Die Fede, mm -hmm. bin mit aufgewacht Großer Film. Also, der französische ja. Film,
1: der, ja. Die, so, äh, Dreams are reality. Ich, ich finde, so können wir anfangen, den Podcast. Hitler. So, mit einem nordischen Moin Moin begrüße ich euch hier aus dem Podcast-Studio Hamburg bei Hamburger Ding. Mein Name ist Fiedler und das ist Verflixt und Verführt, heute zu Gast mit Küstenklatsch aka The Coast. Herzlich willkommen. Hallo, moin. Wo kommt ihr denn gerade her? Ehrlich gesagt kommen wir gerade von Kimo, <lacht> wir haben gerade eben noch eine Falafel essen.
0: Davor waren wir zu Hause und davor haben wir gearbeitet. Also wir waren im Studio, so war die Reihenfolge, Studio, zu Hause, Kimo und jetzt hier,
1: bei ich, dir. Yes, ich bin ganz begeistert, dass ihr bei Kimo wart, weil ich hatte ja eine hitzige Diskussion mit Sabura darüber, was der äh, beste Falafelladen äh, des Viertels ist und er ist ja Stern-Falaffel-Verfechter, aber ich bin einfach Kimo-Ultra. Also er geht ja direkt nur eine Tür weiter quasi. Ja, genau. Also das war schnell entschieden. Ich glaube, einmal hat man dann keinen Bock auf die Kimo und dann geht man zum nächsten Platz. Ich
2: wollte gerade sagen, vielleicht ist er einfach nie weitergegangen.
1: <lacht> Aber die
0: Schlange ist auch immer sehr lang bei Kimo, weil sie ja auch einfach der beste, die beste Falafel der Stadt ist. Der Welt. Der Welt.
1: Sorry. Das wollen wir nochmal hier äh, hervorheben. <lacht> Außerdem sponsor me. Ich brauche da bitte ein bisschen Prozente fürs nächste Mal. Sehr gut. Von also uns kriegst schön. du die. Sehr schön. Ihr meintet ja, ihr kommt von zu Hause. Das ist ja bei euch ganz interessant. Wie ist denn bei euch die Wohnsituation?
2: Die Wohnsituation ist ja irgendwie seit, wie lange wohnen wir zusammen? Vier Jahre, fünf Jahre? Nee, fünf,
0: fünf Jahre.
2: Ja, eigentlich unverändert, nur dass wir quasi äh, von Winterhude jetzt in die Altstadt gezogen sind von dem Jahr, so direkt vom Lockdown. Also wir hatten extremes Glück, muss ich sagen ähm, bis meiner Freundin geschuldet, äh, weil sie da, wie immer, was vieles betrifft, die treibende Kraft ist. Ähm, und genau, wir hatten dann irgendwie durch einen ganz dubiosen Zufall, haben wir dann über die Saga noch, äh, wie gesagt, eine richtig schöne Bude in der Altstadt abgesahnt, wo der Termin eigentlich schon dicht war. Ähm, haben wir uns irgendwie noch durch eine Freundin, die da arbeitet, Vitamin B., ähm, auf die, äh, wie heißt das? auf die Besichtigung mit einsneaken äh, können. Und ja, wie der Zufall das so wollte. Ähm, genau, sind wir dann von Winterhude jetzt in die Altstadt gezogen und haben uns da jetzt so häuslich niedergelassen. Und sind da jetzt ja, auch relativ äh, glücklich. Haben unser Studio komplett dort, äh, wie gesagt, äh, ins Haus reingebaut sozusagen. Schön groß, 120 Quadratmeter. Mm, circa, ja. Genau. Nur
1: das Studio, ne?
2: Nur, nur das Studio. <lacht> äh, ja genau, die anderen 300 Quadratmeter wollte ich jetzt nicht erwähnen.
1: Sehr gut. Ja, ähm, also Jörg ist ja im Westflügel, habe ich mir sagen lassen. Genau, genau. Der äh, schöne Westflügel, der ist auch ähm, über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Und dann natürlich äh, Blick über den ganzen Hafen. Die Elbe glitzert manchmal ein bisschen toll.
0: Ohne Scheiß, also wir können tatsächlich, also, also die Ecke ist echt mega. Also Ganz ehrlich, wir wohnen, du kommst raus, du hast, ähm, du hast sofort die ähm, Speicherstadt vor dir. Ähm, du gehst Zehn Meter über die Straße, guckst nach rechts und da ist und da in ihrem Anlitz, die Elfi lächelt dich an. Wenn sie quasi im Mond oder im Sonnenlicht funkelt, also wir wohnen auch an so einem ein Touri-Hotspot. Halt. Du guckst, guckst die Brücke an und du siehst halt immer nur Selfie hier, Selfie da und alle haben die Elfie im Hintergrund. Haben wir schon eine Petition gestartet, dass das nicht mehr so sein soll? Nee, gar nicht, das ist, natürlich, <lacht> nein, das ist natürlich total schön. Also es ist immer bei uns viel los, High Highlife auf der Straße und jetzt natürlich jetzt die letzten eineinhalb Jahre nicht so. Aber es wird wieder lebendiger auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, ein bisschen touri lifestyle ist ja wohl in der Hamburger Speicherstadt dann auch gang und gäbe, würde ich sagen. Absolut. Ich meine, wenn ihr da zusammenlebt, zu zwei plus Partnerin oder wie viele seid ihr? Wir sind, wir sind zu dritt noch. Zu dritt? Noch. Noch? Noch. <lacht> ja, wenn du auch mal wieder eine Freundin kriegst, dann werden wir zu viert. Wir wollen
0: verkünden, wir Roman ist schwanger. <lacht> ja, war ich. Ja, jeden Nein, Tag. Quatsch. Nee, wir wohnen tatsächlich zu dritt. Ja, genau. Ja.
1: Aktuell
2: noch zu dritt,
1: ja. Sehr gut. Und das Studio, da seid ihr jetzt komplett, habt ihr das selber eingerichtet? Und seid ihr da alleine drin oder vermietet ihr das? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Na, wir waren bei der Wohnungssuche natürlich schon so ein bisschen äh, darauf aus. Ähm, ja, vielleicht kann man das ja irgendwie vereinbaren mit einer Wohnsituation, dass man irgendwie einen Spot findet, wo du auch halt ein bisschen lauter sein kannst als irgendwie, ich sag mal, in so einem Sechsfamilienhaus, wo... Irgendwie natürlich, äh, keine Ahnung, auch wenn es neu ist, alles hellhörig ist. Und wir haben halt da mit der Ecke irgendwie extremes Glück gehabt, das ist natürlich viel Gewerbe. Und ja, so war dann auch der Fokus bei der Wohnungsaussuche. Und ähm, ja, tatsächlich ist das dann in der Wohnung halt passiert. Und wir haben das dann halt irgendwie auch sofort gesehen. Er hat von den Maßen, hat der Raum halt super gut gepasst, so ein bisschen länglich gezogen. Ähm, und auch nicht so breit, irgendwie so 2,65 in der Breite, wenn man es genau nimmt, sind so um bei so 12, 13 Quadratmeter, die ließen sich halt sehr, sehr, sehr gut so mit Treatment und mit Vermessung und so weiter sehr gut behandeln, sodass man einfach, glaube ich, so für das Home-Recording so im semi-professionellen Bereich, wenn ich es mal sagen darf, auf jeden Fall einen sehr adäquaten Raum schaffen konnte, jetzt wo man einfach auch gute äh, ja, Ergebnisse erzielen kann, sei es jetzt beim eigenen Mixen und Bauen von Tracks oder halt auch im Mastering oder so, ne? was auch ein omnipräsentes Thema geworden ist, so für mich persönlich. Und nee, das nutzen wir tatsächlich halt privat für uns. Also es ist wirklich so unser Studio, wo wir halt uns jetzt auch, wie gesagt, seit mehr oder weniger seit einem Jahr komplett eigentlich so täglich aufhalten. So eine Art Rückzugsort auch, so also ein bisschen so mhm. dieser, so ein bisschen, nicht der Panikruhm, so, aber halt ins Positive gedreht. So. Also das einfach irgendwie, mir hat das persönlich sehr, sehr krass, gerade das letzte Jahr
1: geholfen. Wie darf ich mir das vorstellen? Ich meine, zu zweit ein Projekt zu machen, ist ja immer einerseits so Synergismus, andererseits sich auch Aufgaben teilen. Und da frage ich mich sozusagen, wie bei euch die Produktion oder die Arbeitsteilung so ein bisschen aussieht.
0: Also wir haben das natürlich schon, schon taktisch, klugerweise natürlich auch aufgeteilt, weil wenn wir schon zu zweit sind, dann müssen wir nicht beide, beide das Gleiche machen so ungefähr. Und, und es ist, es ist, heutzutage wissen wir alle, dass es künstler sein, das dj da sein oder wie man sich auch immer schimpft am Ende des Tages, besteht ja nicht eben nur aus, aus musik oder aus, ähm, aus Musik-Bauen oder irgendwas, sondern es bestehen ja auch aus ganz vielen anderen Bausteinen. Ob es jetzt eben Social Media ist oder das gehasste Social Media von allen oder halt eben einfach auch die, auch die Akquise so und oder eben einfach auch das, das Netzwerken, das, ähm, ja, das sind, sind halt super viele Tools, die irgendwie irgendwie dazugehören, um halt am Ende des Tages irgendwie ein erfolgreicher Künstler zu sein oder zu werden. Und ähm, genau, und da haben wir natürlich auch eine Aufteilung für uns gefunden. Also, Roman ist schon federführend in die, die Produktion. Ähm, alles, was das betrifft, ähm, ich sitze auch mit im Studio. Es gibt auch Ideen von mir, aber in der Regel setzt Roman dann natürlich doch, auch alles um. Es war Ganz oft, dass ich da einfach zustoße oder dann auch einen ganzen Tag gar nicht dabei bin oder auch zwei Tage nicht dabei bin, weil es einfach auch ganz viele andere Dinge zu tun gibt. Naja, und so hat jeder so ein bisschen seinen Aufgabenbereich und. Ähm, aber genauso ist es andersrum. Genauso ist Roman auch bei mir am Schreibtisch sitzt und wir natürlich auch, auch andere Dinge gemeinsam erarbeiten. So, und das, ist, das versuchen wir halt meistens.
1: Also, es ist halt nicht eine 100%-Teilung, sondern eben, man hat eben seine Hauptanteile, wo der andere eben seine Ideen mit einfließen lässt. Aber man sieht halt, wo wer seine Stärken hat und dort äh, lässt man den dann auch freien Lauf.
2: Das ist eine ganz klassische Potenzialerkennung, die wir hier betrieben haben. <lacht> Nein, Spaß.
1: Ganz die klassische. Klassische
2: Potenzialerkennung. Nee, also also weiß ich nicht, also als wir <lacht> damals angefangen haben mit Produktion, so Jörg hat sich irgendwann ja 2014 Logic von mir gekauft so, mm. und ich habe mich auch so ein bisschen drum gedrückt, irgendwie war das so ein Ding, wo ich dachte, oh, mal gucken, vielleicht brauchen wir das ja gar nicht so. Ne? Und, und, und ja, Irgendwann fing das dann so an und dann habe ich das halt irgendwie so ein bisschen zu meinem Ding gemacht. Ne? Und ähm, mm. Also alles, was an Produktion halt zu hören ist, ist, ist immer durch uns beide abgesegnet, äh, beziehungsweise ich hole Jörg auch mega oft ran und, und äh, manchmal fehlt mir auch noch irgendwie so der Feinschliff, sei es irgendwie mal in der Melodie oder so, wenn es mal eine Melodie Nummer ist oder wenn es irgendwie, keine Ahnung, manchmal fehlt ja noch irgendwie so ein Element oder sowas und das ist so auf jeden Fall, dass alles immer so irgendwie durch uns beide dann auch mehrmals gehört wird, lass wir es mal einen Tag liegen so, also das ist halt so, das hat sich einfach die letzten Jahre so entwickelt und ich glaube, Jörg ist in dem, was er tut, mega gut, so ich habe mich in dem Bereich, was ich jetzt mache, auch mega gut entwickelt, würde ich behaupten und es macht einfach, macht einfach Spaß so und ich glaube, dass bei einem Aktionismus, den man so betreibt, ist das glaube ich so die Quintessenz einer jeden Tätigkeit, ähm, es muss halt immer Spaß machen so, und, äh, wenn, und, und das ist glaube ich so, wie du sagtest vorhin, so dass, dass jeder so sich dann auch entfalten kann und ähm, das jetzt gar nicht so prozentual irgendwie aufgeteilt ist. Du musst das jetzt machen, ich muss das jetzt machen. So, und, mhm. so, wir ergänzen uns da glaube ich auf jeder auf seine Art und Weise mega, mega gut.
1: Ich meine, ihr seid ja jetzt auch nicht erst seit zwei Jahren irgendwie zusammen in diesem Projekt, sondern schon etwas länger. Äh, von daher kann man davon ausgehen, dass es relativ leicht von der Hand geht und jetzt nicht die ganze Zeit stressig ist. Von daher könnt ihr vielleicht noch mal kurz anreißen, wie ihr euch eigentlich kennengelernt habt und seit wann ihr eigentlich zusammen Musik macht.
2: Ähm Weiß ich gar nicht. <lacht> Nein. <lacht> bist du eigentlich. <lacht>
1: ähm, nein, also wir kennen
0: uns gar nicht so wirklich aus, aus, aus dem musikalischen Bereich. So, oder wir haben uns jetzt nicht irgendwie im Club als DJs und haben drei Nächte durchgefeiert und sagen, hey, ich liebe dich, lass uns zusammen sein, so, so war es nicht. So, sondern es war eher was ganz anderes. So. Wir haben, ähm, also ich, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt ja auch schon seit über 20 Jahren so in der Musikbranche, bin auch musikalisch ganz anders angefangen. Damals war so ein Olle, olle Hip-Hop-Nerd so mit zwölf Zehnern und, und gib ihn. Und, ähm, und, das, und deswegen, also mein ganzes Leben war schon irgendwie von, von der Musik irgendwie bestimmt. Letztendlich hab ich, oder haben wir uns dann über einen Bekannten ähm, kennengelernt, ähm, Matze. Genau. Das war Matze, genau, Matze, ja. Matze war es, ähm, der uns beide quasi zusammengebracht hat ähm, auf einem Festival, also wo wir aber beide gar nicht aufgelegt oder gespielt haben, sondern wir waren tatsächlich zu Gaste waren wir dort. Ähm, natürlich auf der Gästeliste, ganz klar.
1: <lacht> damals schon. Und, dann, und da hat es einfach dann auf freundschaftlicher Ebene erstmal so geklickt, dass ihr euch kennengelernt habt und daraus ist das dann so langsam entstanden oder hattet ihr noch einen kleinen Aha-Moment?
2: Ähm,
1: ja, den, hatten, den haben wir ja heute noch
2: teilweise, wenn ich ehrlich bin. Es ähm, ist auf jeden Fall so, dass wie gesagt, ich damals mit Matze ne, bei AIDA gearbeitet, mein alter Barchef, so. wir fahren auf ein Festival und da war Jörg dann äh, mit seiner Ex-Freundin und ja, der Tag war einfach mega so. und dann haben wir halt Kontaktdaten ausgetauscht und haben uns in Hamburg halt wieder gesehen und ähm, dann war ich noch so eine Zeit lang irgendwie bei AIDA zugange auf hoher See, wie ich am Fahren gewesen und dann ähm, war meine Zeit bei AIDA irgendwie vorbei und dann haben wir uns eigentlich das nächste Mal so richtig auf der SMS auch wieder gesehen und in Hamburg und dann, ja, dann ging das irgendwie alles so los, 2013, 2014 so und, ähm dann haben wir uns immer mal irgendwie öfter getroffen und mal öfter was dann gegessen so und dann habe ich mir irgendwann mal so eine Pionier-Konsole gekauft. Die so, Diggy, komm noch mal lang, lass mal ein bisschen zocken. So und dann haben wir auch zack warum eigentlich den ersten Podcast aufgenommen so, ja. ne? so äh, den ersten Küstenklatsch. Da haben wir noch mit Shanti und sowas gemacht. Da haben wir oh, noch ja. mit, mit Seemanns äh, Intro und so so ganz wilde Sachen. Also wir haben ja auch mal irgendwie ganz wild angefangen. Ja und so nahm das dann alles ein bisschen seinen Lauf. Ne? Und man äh, kam dann die Entscheidung so, ey, das ist jetzt unser Baby und wir machen was draus?
1: Ja, ich meine, jetzt seid ihr wenn das jetzt 2014 war, sieben bis acht Jahre zusammen am Produzieren, auflegen und das Projekt voranbringen. Und das ist ja klar, dass man irgendwo anders anfängt und jetzt auch an einem anderen Punkt ankommt. Und ihr habt mir ja jetzt äh, vor ein paar Tagen schon mal ganz spannend geteasert, dass äh, Küstenklatsch jetzt ein Rebranding bekommt, einen neuen Namen. The Coast. Habe ich das hey. richtig ausgesprochen?
2: Ja, das äh, hast du absolut richtig ausgesprochen. Aber ich finde, Jörg sollte kurz erzählen.
0: Das Gute ist ja, ähm, und, äh, gerade wo du es gesagt hast, und dir ist das The Coast so leicht von den Lippen gegangen, was ähm, bei Küstenklatsch ja gerade jetzt im, im internationalen Bereich ja gar nicht so einfach ist. Und das war auch, ähm, es, war, äh, es hat uns irgendwie, wie Roman gerade eben schon mal kurz, äh, kurz an, ange, angerissen hatte, wir haben ja irgendwann angefangen, wir haben ja auch ganz am Anfang ja auch auch ganz wilde Sachen gemacht. Das war ja, wir haben dieses Küstenklatsch ja auch schon aus gewissen Gründen irgendwie gemacht. Wir haben das ja auch versucht dann in unseren Sets mit Shanties äh, so ein bisschen zu so untermalen. Wir haben die Sets mal mit dem Shanty angefangen. <lacht> oh
1: Gott. Vielleicht für die Leute, die Shanty nicht richtig einordnen können. Das sind ja so Seemanns... Gesänge. Genau,
0: so Seemannsgesänge, genau. Und es, also es, es hatte, es, das Projekt hatte von Anfang an einen roten Faden. Ob der nun geil war, so das ist die zweite Frage, aber er hatte auf jeden Fall, er auf jeden Fall einen roten Faden. Wir hatten eine Idee. So, wir hatten eine Idee, <lacht> genau.
1: Ja, so beginnt es ja. Genau also man so. hat eine Idee ja. und dann muss genau. man ja auch einfach mal anfangen und dann mal schauen, wohin genau. es einführt. Und die Idee, die ist ja, die ist ja Prinzipiell, oder oh, ist
0: jetzt ja nicht über Bord geworfen. So die Idee des ganzen Küstenklatsch, nordisch-maritimen, ähm, Jörg und Roman. Äh, so das ist ja nicht, das ist jetzt ja nicht weg. So wir, wir erklären es immer, wir heißen jetzt ja nicht morgen Fahrradpumpe oder wir werden Kfz-Mechaniker. So. Also sonst ist das, die, der rote Faden ist ja nach wie vor auch auch da und ähm, und deswegen halt eben the coast.
1: Genau, so, bei mir indische. schwingt da natürlich. Äh, einfach mit, dass es jetzt eben auch einfacher ist, auf der internationalen Bühne euch einzuordnen. Ähm, vielleicht hast du, ein, hast du ein Beispiel auf den Lippen, was <lacht> so die Best-of-Küstenklatsch im internationalen Jargon äh, geworden ist. Ja, ja, klar. Also, also, also
0: Best-of, es also ist halt, halt immer das Gleiche. Das Gleiche ist, war es halt immer, dass sie es nicht aussprechen konnten. Also, geh mal. Um, what was your name? So, it's Q. Q. -se, Q. -se Clash? Also, und es ging durch die Bank weg und mit Cues the Clash bist, äh, sind wir echt noch gut bedient gewesen, mit Cues the Clash. Das, also es war dann wirklich so, du hast dann teilweise in, äh, Instagram-Nachrichten von Radiosendern, UK, weil man muss ja sagen, kommen wir ja gleich auch noch drauf, wir, wir halten uns ja im Tech House auf und Tech House ist ähm, ist halt eben UK, so, das ist Spanien, so, das, das ist da, 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 da passiert das halt und das sind und da, da kriegst du halt von Radiosendern dann halt eben, ähm, ja, eben Anfragen, hey, wir würden gerne eure Track spielen, aber wir wissen halt nicht, wie ihr ausge ausgesprochen werdet. Und das ist dann immer, ja, das ist halt, das schwingt dann halt
1: immer mit. Mm, ist natürlich, so. ist ja auch schwieriger für den Hörer dann der Radioshow, der euch nicht kennt, das irgendwie genau. einordnen zu können.
0: Der vergisst den Namen dann auch vielleicht relativ schnell wieder, weil er es halt einfach nicht verstanden hat.
1: So. Ja, total. Und jetzt äh, mit The Coast ist ja, also den Namenswechsel anzustreben ist ja irgendwie zumindest im Kopf eines Künstlers meistens ein großer Schritt. Für die Followerschaft, die euch seit Jahren verfolgt, wird es wahrscheinlich einfach nur ein kleines Aha, gutes Abnecken scheint weiterhin den Küstenbezug zu haben und auf die internationale Ebene zu gehen. Ähm, jetzt frage ich mich, ob es jetzt vom Soundbild gibt es da einen kompletten Wechsel oder wie darf man sich das vorstellen bei euch?
2: Ja, wir haben ja immer so irgendwie rechts und links mal gemacht und geguckt und wir haben ja auch schon auch ein bisschen Techno geschraubt und wir haben das ja auch schon bei, zum Beispiel auf Alula Tunes released und so und, aber wir sind das ganze letzte Jahr so äh, schon sehr in uns gegangen, ne, weil wir irgendwie auch letztes Jahr mega viel released haben, so weil auch wir, einfach die Zeit war da, wir hatten einfach mega viel Output und so weiter und so fort und und irgendwann, wo du dann mal wirklich Zeit hattest, so, weil die letzten Jahre, also bis 2020 Anfang, war es für uns ja auch schon. Wir waren ja auch auf einem sehr guten Kurs. Ne? So, Also muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich glaube, so eine Motivation, irgendwas generell zu ändern im Leben, kommt ja meistens eh immer von außen so. Und vielleicht wenn wir jetzt gar nicht so nichts, äh, Ich will jetzt gar nicht befürworten, die Pandemie, keines, keine, keineswegs. Aber ich glaube, hätten wir diese Ruhepause nicht, nicht, nicht gehabt, vielleicht wären wir dann auch gar nicht so an den Punkt. So, weil das äh, hatte Jan ja in seinem Podcast auch erzählt so von wegen so, man schiebt so einen Gedanken immer ganz schnell nach hinten, so irgendwie des Veränderns, ähm, weil wenn ja alles okay läuft, so, da muss ich ihm halt auch echt recht geben, weil es einfach so ist, aber da wir dann an einem Punkt waren, wo dann für uns beide so einfach mal Zeit war zum Durchatmen, äh, war das, glaube ich, einfach auch so ein bisschen die Reise und auch dann irgendwann... Uns wurde das schon von außen auch mal so ein bisschen erzählt, so von wegen, ey Jungs, ihr macht viel richtig, das ist cool, ihr arbeitet viel, eure Musik wird immer besser und so weiter und so fort. Ähm, aber irgendwie ja, hinkt das mit dem Namen so ein bisschen auf der internationalen Ebene, weil einige Labels sagen, du komm, egal, wenn der Sound cool ist, passt's. So, ähm, aber was Jörg auch eingangs sagte, es so, ist halt auch nicht nur noch einfach die Musik, sondern das Gesamtbild muss halt stimmen. Und ich glaube gar nicht, dass sich so viele unserer Zuhörer äh, oder Follower oder so daran stören. Das ist, glaube ich, eher so eine persönliche Geschichte. Wir sind einfach ein bisschen, auch ein bisschen erwachsener geworden. So, und sind, sind jetzt an dem Punkt, wo wir einfach uns damit nicht mehr so wohlfühlen und auch nicht mehr so identifizieren. Und wir einfach äh. dann im Endeffekt natürlich auch an einem Punkt sind, wo wir sagen möchten, das, was wir tun, wird dementsprechend auch im Namen zum Beispiel wiedergespiegelt. Ich glaube, Küstenklatsch war bis jetzt einfach so eine Phase, so eine Zeit, ich will jetzt auch nicht... Äh also eine, eine Phase,
1: Ära. das ist schon eine lange Phase, muss ich mal sagen. Also wenn man sechs, sieben Jahre an einem Projekt zusammenarbeitet, würde ich das mal eben als... Äh, eine Ära geht zu Ende. Eine richtige Ära <lacht> beschreiben, genau. <lacht> <lacht> ähm... Aber noch mal eingangs zum Sound, vielleicht auch, wenn sich da jetzt nicht essentiell was verändert, sondern das einfach eine Weiterentwicklung ist, vielleicht kannst du noch mal euren Sound ein bisschen definieren für die Leute, die entweder euch noch nicht gehört haben oder das vielleicht auch technisch nicht einordnen können und ihren besten Freunden mal erzählen wollen, welchen Sound sie am liebsten hören.
2: Also ich glaube, so um das ganz einfach auszudrücken, wir machen, glaube ich, auf jeden Fall Musik für die Hüfte und gute Laune Musik glaube ich. Also es ist immer so, alles, was mit Groove zu tun hat, es ist sehr perkussiv, open Hi-Hats, immer rollende, treibende Basslines. Auch, auf jeden Fall, Vocals mögen wir auch gerne. So, es ist auf jeden Fall, glaube ich, alles so richtig schön für den Dancefloor gemacht. Ne? Sei es jetzt Open Air oder sei es jetzt irgendwie auch von zwei bis vier im Club. Ich glaube, da sind wir mal anzusiedeln und ähm, auch wenn Leute uns nicht kennen und uns immer gehört haben so die, oder uns dann zum ersten Mal hören, so, da konnten wir mit, mit unserem Sound viele Leute anstecken, so weil man kriegt auf jeden Fall eine Menge Groove und immer schön for to the floor, äh, ja.
1: upfront. Ich habe ja, ich hab ja äh, Mäuschen spielen dürfen und durfte schon mal in die geheime Schublade der unreleaseden Tracks <lacht> vom The Coast Project äh, jetzt reinhören und habe mich da auf jeden Fall durch schon viele Tracks durchkriegen dürfen. Also da darf man auch mal äh, hier hervorheben, wie viel Output bei euch generell jetzt zuletzt war und wie viel ihr da auch noch in der Hinterhand habt. Und da ist mir halt auch aufgefallen, auf jeden Fall, äh, ihr seid Fans von Vocals, und dann ist es halt immer so diese Mischung aus Bouncy Tech House und dann ab und zu ist dann noch so ein progressiver Track, so ein bisschen Progressive House auch noch dabei mit ein bisschen mehr Break. Aber häufig, finde ich, ist es eben eine catchy Vocal, mhm. die einem im Kopf bleibt und die meistens ja auch so namensgebend ist. Mhm. Und dann natürlich äh, das Low End, das wirklich, äh, wie du es so schön gesagt hast, die Hüfte in Bewegung hält. Ja.
2: Genau, ja, also äh, zu diesen Progressive-House-Tracks, muss ich sagen, so, das ist immer so ein bisschen mein Fable, muss ich sagen, also ich finde ja auch so Künstler wie Siege und Viotto ziemlich dick, so das sind ja auch so, ja, das geht dann schon fast in diese Melodic-Techno-Nummer fast und ich versuche das immer so ein bisschen zu kombinieren einfach manchmal, so natürlich dem Vibe entsprechend, aber das sind dann halt auch einfach so diese, die, diese Tracks, die... Wenn Leute, die hören, die unsere Musik normalerweise so hören, denken uns das ist ja gar nicht Küstenklatsch. So, Aber ich glaube, die Freiheit nehmen wir uns einfach auch raus, um da ein bisschen so die Vielfalt auch zeigen zu können. Also in einem gewissen Rahmen einfach. Ja, genau. Also wir, wir haben jetzt unsere aktuelle Elste, die jetzt morgen rauskommt, äh,
0: Wirestroh. Ist auch eine, eine Dreier-EP, wo dann tatsächlich die dann auch eher im, im Minimal anzusiedeln ist. So, ne? das, ist, ähm, das ist jetzt ähm, ist auch immer noch Groove, auch immer noch äh, Vocal-lastig, aber, aber das ist halt eben eben schon in einem leicht anderen Genre äh, angesiedelt und auch auf ähm, auf ähm, Lampis ähm, Alula hier in Hamburg ja auch schon überliest. Das ist ja auch ein bisschen bisschen technoider, das Ganze. Also das, was Roman gerade sagte, das ist halt eben immer mal nach links und nach rechts geschaut und so. Mhm. Das ist, ähm, was aber auch für uns Jetzt aber auch mit dem neuen Projekt wollen wir das nicht so, sondern wir, haben, wir wollen schon straight bleiben mit The Coast.
1: Ich glaube, da, da hört man gleich raus, dass äh, <lacht> Jörg natürlich sehr gut in dem Bereich ist, sozusagen zu gucken, okay, wie ist das Gesamtbild äh, des Projekts. Und da geht es ja einfach auch darum, dass gewisse Labels stehen für einen Sound und ihr wollt halt auch mit The Coast eben für euren Sound stehen. Und da muss man ja auch so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlagen, sozusagen, damit man dann diesen Signature Sound hinbekommt, den man halt so gerne anstreben will, dass die Leute einen Track hören und sagen, ey, der klingt ja wie The Coast.
2: Ja, und das ist immer so diese Competition, ne? so dass du, wenn du halt den, den ersten Takt hörst, so das Drum-Setting hörst, dass du da schon weißt, okay, alles klar, das, das sind die Jungs. So, und, aber ich glaube, das ist ja einfach auch so. Eins mit den schwierigsten Themen. Ich glaube, da spreche ich alle Künstler an, die äh, ja, mit uns diese Reise schon zusammengegangen sind, so dahin zu kommen, dass man sagen kann, man hat seinen Sound. Ich glaube, das hört auch nie auf. So. Und mhm. ähm, ich merke halt auch selber, so beim Produzieren, so, dass man immer neue Themengebiete entdeckt. Und das ist auch immer stimmungsbasierend. Ne? Das ist dann so, heute hat man mal darauf mehr Lust und heute ist dann irgendwie oh, Downbeat auch mal wieder geil. Und ja. das
1: ist immer unterschiedlich. So, ne? Und ich finde, das ist halt. Aber hast du als äh, die Produzentenseite. Richtung Signature-Sound. Du hast das gerade sehr gut gesagt, das ist ja eine Frage, die sich äh, fast jeder Künstler stellt. Was ist mein Sound und wie kriege ich diese Signature hin? Hast du im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren noch mal so einen kleinen Moment gehabt, wo du gesagt hast, alles klar. Also als ich das so angegangen bin, äh, hat es mich in die richtige Richtung geführt und wo du Tipps geben kannst? Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall immer, immer machen, machen, machen
2: und am Ball bleiben. So. Und Irgendwann ist es einfach so, man, man kommt dann irgendwann, glaube ich, an diesen Punkt, äh, dass man dann einfach auch zufrieden ist mit dem, was man da macht, beziehungsweise so, wow, jetzt klingt man irgendwie so, jetzt äh, kickt mich das in dem Moment gerade richtig. Und gerade im letzten Jahr ne, war das beste Investment, was ich halt so irgendwie zur Verfügung hatte, Zeit. So, also gerade was das Produzieren betrifft. Also das ist einfach, ähm, auch wenn es jetzt wieder mehr Gen-Normalität hoffentlich auch bald geht und wo, worüber wir uns alle freuen, sonst haben wir das letzte Jahr, für mich auf der Produzentenseite auf jeden Fall ein sehr gutes Jahr gewesen und ähm, ja, es gibt manchmal so Sachen, die gelingen einem so und man weiß natürlich immer mit jedem Track, den man wieder macht oder den man neu anfängt, alles klar, das bringt mich näher zu diesem Ziel so, aber ja, es ist einfach viel ausprobieren, ne? also weil, man kann ja so viele Referenztracks hören von großen mhm. Künstlern und man versucht sich ja, glaube ich, auch immer daran zu orientieren, das ist ja auch erstrebenswert, man will ja dann irgendwie auch diesen Sound der berühmten Leute machen, ähm, aber ich glaube, da kann einem keiner bei helfen, man muss es einfach wirklich irgendwie machen und irgendwann passiert es einfach so und dann kommt man einfach so äh, irgendwie, dass man einfach so eine Art Instrumentenkoffer oder ich sag mal so eine Toolbox hat an Drums, an Snares, an Claps und, und irgendwann, man, man, man findet durch das Probieren raus, das mag ich, das ist meins so und dann, das fühlt sich dann an, das ist dann dieser Moment, okay. jetzt ist es deins. Und du weißt auch, welches Preset du äh, in jedem Synthesizer einstellen musst, weil du willst genau, dass die Baseline so klingt. Und du weißt, wie du die Resonanz einstellen musst. Und das, das passiert einfach.
1: Ah, okay. So was
2: bei mir auf jeden Fall.
1: Also ich höre auf jeden Fall raus, dass Zeit äh, und Investment sozusagen der entscheidende Faktor ist. Das heißt also, eine kleine Abkürzung gibt es nicht, sondern man muss die Zeit investieren, dranbleiben und einfach ausprobieren und Spaß dann haben.
2: Genau, also es ist auch ein ziemliches, äh, es kann auch ein sehr äh, manchmal ernüchterndes Thema sein, mhm. aber ich glaube so nach sieben Jahren des Produzierens einfach so habe hab ich sehr viel auf der Habenseite und da irgendwann fängt es an Spaß zu machen so. und wenn man halt irgendwie am Ball bleibt und wie gesagt dann nicht aufgibt, dann ist es glaube ich einfach so, dann kommt auch irgendwie dieser Erfolg, dieser persönliche Erfolg auf jeden Fall und wenn der dann kommt, ich glaube dann kommt der Rest auch.
1: Alles klar. Ich würde mal sagen, jetzt wo wir das Soundbild so gut bequatscht haben, müssen wir mal reinhören. <lacht> The Coast mit Make It Better. Make It Better von The Coast. Sehr, sehr geile Nummer, griffige Baseline und heftige Synth, die da einmal im Job da durchzieht. Ähm, das macht auf jeden Fall Bock auf mehr, gerade jetzt, wo wir ja wirklich direkt vor dem Wochenende stehen. Wir haben es geschafft, Hamburg äh, hebt das Tanzverbot auf. Geil. Sehr geil. Ja,
0: mega gut, auf jeden Fall.
1: Seid ihr denn irgendwann demnächst äh, unterwegs gigtechnisch? Ähm,
0: ja, wir sind tatsächlich unterwegs, also man muss dazu sagen, wir waren jetzt auch schon unterwegs. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich schon, ähm, wir waren in der glücklichen Lage, schon ein, zwei, drei, vier, drei, vier Gigs spielen zu dürfen. Nicht in Hamburg, ähm, die waren alle außerhalb. Ähm, das wunderschöne Bundesland Niedersachsen um uns herum hat ja auch schon, äh, auch schon vorher Tanzver Tanzverbot aufgehoben. Genau, das war einmal auf einem kleinen Festival, also wirklich so ein kleines Festival in Oldenburg. Da hat Roman, hat Roman gespielt, da war ich in meinem wohlverdienten Urlaub. Genau, das war schon mal so ein erstes Booking, was wir hatten. Dann haben wir in Bremen letzte Woche gespielt, das war auch ganz, ganz witzig. Und von daher, also wir hatten jetzt schon ein paar Sachen. Jetzt steht natürlich das allseits bekannte Pavoya festival vor der Tür. Äh, genau, und das ähm, ist so das nächste, was kommt. Dann haben wir das Ferdinandsfeld Festival wieder bestätigt ähm, für den 14.8. Das ist schon ähm, auf jeden Fall bestätigt. Es sind noch so ein, zwei Sachen in der Pipeline, die ähm, die noch nicht spruchreif sind, aber die ähm, sicherlich, ja, wenn es denn soweit ist, dann auch relativ zeitnah announced werden können.
1: Ja, sehr cool. Und dann, ja. äh, Bremen war das auch
0: Open Air? oder? Das war auch Open Air, leider noch mit Tanzverbot. Aber wie es dann ja so, mal so, so ist, wenn, wenn, äh, wenn man einen Schluck, Schluck Bierchen getrunken hat, so, dann wird die Hüfte ja auch ein bisschen lockerer auf einmal. Und ähm, das, äh, ja, das ist, wie, wie es halt, wir kennen es ja alle vom letzten Jahr im Sommer äh, Tanzverbot, äh, was? Nie gehört, so ungefähr. Und ähm, so war es dann ja auch. Und ähm, ja, das war. Es ist dann einfach so, ähm, ob das jetzt im Endeffekt alles richtig ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier ähm, zu Pandemiezeiten, aber auf der, anderen, auf der einen Seite, es hat Spaß gemacht, um mal wieder auch Menschen vor sich zu haben, die auch Bock haben, mal wieder zu tanzen. Man sieht es auch, das ist halt, oder man, man fühlt es auch, das ist so, so, ein, so ein ganz krasses Feedback, was wir natürlich als Künstler ähm, über einen Stream nie bekommen haben, die letzten eineinhalb Jahre, sondern du hast eine Kamera vor dir stehen gehabt, wir haben ja auch einige Streams gespielt, ähm, und du hast die Kamera vor dir und du hast keinen Applaus, du hast kein Feedback. Du hast irgendwie, ja, dann ist das Set vorbei und dann...
1: Nüchtern. so. Genau so, also Stille. Ja, so, also ja. sehr ernüchternd ja, fand genau. ich das. Ja, war cool,
0: Roman. Ja, Jörg war cool. Ja, haben wir gut gemacht, super.
1: Ja. Anschlag so. ab ins Auto. Ungefähr Tschüss. so. Ja. Also ab ins Auto nicht, weil
0: meistens dürfen wir nicht mehr fahren
2: danach. Nee, das Dream war in Hamburg, dann müssen wir kein Auto fahren.
1: Sehr gut. Nein, aber. Ja, ich glaube, ich glaub, dass einfach äh, alle, also Gäste, DJs, die ganze Stadt, die ganze Klar. Welt wartet darauf, dass man endlich loslegen kann. Ich weiß noch, als so die ersten äh, Rays, ich glaube, in Neuseeland oder so dann wieder erlaubt waren und wie man das schon per Video gesehen hat und sich einfach nur innerlich zerrissen hat, dass man so gerne das jetzt auch erleben würde ja. und ich glaube, dieses Gefühl ist einfach das, was man jetzt auch auf den Tanzveranstaltungen dann sehen kann und dadurch, dass sie ja Open Air und mit Testkonzepten da sind, äh, glaube ich, darf man sich da auch aus vollem Herzen drauf freuen und äh, ich muss da sozusagen in meiner Freude jetzt keine Abstiche machen und ich denke, das geht euch so.
0: Total, total. Also wir haben äh, auch, uns juckt es quasi in den Fingern. Ähm, man muss dazu sagen, wir haben aber auch in den letzten eineinhalb Jahren, wir, hatten, wir haben auch nie, nie, also wir haben eigentlich genauso weitergemacht, als wenn morgen wieder alles offen wäre. Also wir haben vor, im, im April war unser Stick aktuell, im Mai, im Juni, also wir haben tatsächlich jeden Tag in dieser Pandemie so, so verbracht, oder so weitergearbeitet, dass wir hätten am nächsten Tag sofort wieder Gas geben hätten können. Und das, und das, das, das macht auch uns so ein bisschen aus, weil, 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 wir, weil das ist halt eben unser Job. Und das ist das, was wir lieben und tun und ger furchtbar gerne machen. Und deswegen waren wir auch immer auf diesen Tag X vorbereitet zu uns. Und, und wir haben halt tatsächlich... Also ich, wir können es nicht sagen, dass, dass wir jetzt in den letzten eineinhalb Jahren ähm, uns äh, irgendwie ausgeruht haben oder, oder dass das uns langweilig war. Wir hatten teilweise das Gefühl, dass, dass die Arbeit halt eben noch, noch mehr war, weil, weil wir uns selber natürlich auch auf äh, oder quasi uns selber auch gesagt haben: hey, pass auf, dieser Tag X wird irgendwann wieder kommen und wir müssen auch vorbereitet sein. Also wir wollen auch vorbereitet sein. So und ähm, so haben wir jeden Tag quasi in dieser, in dieser Pandemie gelebt. Ne?
1: Genau, wenn ihr jetzt äh, in Bremen auf Open Airs und jetzt auch auf ein paar festival als nächstes gebucht seid, ähm, da steht ja generell im Raum, wenn man jetzt nicht im Rahmen der Pandemie zu Hause sein kann und eben die Studiozeit nutzen kann, dass man sehr viel gebucht ist. Ähm, wie läuft das denn bei euch ab? Fragt ihr Booking-Leute an, Clubs oder äh, macht das jemand für euch oder ist das vielleicht im Jörgs-Metier?
2: Also, wir haben natürlich damals äh, wirklich alles äh, uns selber angefangen zu erarbeiten, tatsächlich. Also wirklich so von Klar, wir kennen natürlich ein paar Leute, äh, Ole Weber von der Olden dann kennen wir natürlich auch Marco Fricke, der das Ferdinandsfeld-Festival macht. So, und klar, wenn man du halt Leute kennst, so doof gesagt, Vitamin B, kannst du natürlich auch mal dann, wir haben immer das Opening auf der Oldenburg gespielt, es fängt um 10 Uhr an und wenn man halt von 10 Uhr bis 10.30 Uhr so unsere Anfänge gemacht tatsächlich, ne? So, und inzwischen spielen wir halt anderthalb bis zwei Stunden Closing, so jetzt, sag ich mal, acht Jahre später. Also, ähm, und dadurch haben wir dann halt auch die Chance gehabt, durch das, äh, ja, immer wieder releasen und arbeiten, erarbeiten, Leute kennenlernen, hier mal Artist Care auf dem Festival machen, dann den kennenlernen, dann da mal spielen und so weiter und so das ist ja eigentlich immer so eine, so eine Reise auch, äh, haben wir dann, äh, wie gesagt, dann immer mit der Agentur von Format B und Berger angebandelt, mit Vivid Artists aus Berlin.
1: Vivid Artists heißen die.
2: Genau, und äh, da sind wir dann jetzt auch seit anderthalb Jahren und ähm, ja, da hat uns leider dann auch so im Endeffekt die Reise, äh, also nicht leider, sondern hat uns die Reise hingeführt und leider die Pandemie ne? Hardcore, äh, ja, ein Hardcore-Strich durch die Rechnung gemacht, ähm, weil im Endeffekt wäre das eigentlich so nach ja, all den Jahren des Schuftens, sage ich jetzt mal, wäre das einfach so unser erster richtig internationaler Sommer gewesen, ne? also wirklich so mit Bookings in Kroatien, ähm, wie gesagt, in Italien, wir, in Italien hätten wir gespielt, wir hätten zum Beispiel... Ähm, USA-Tour. Na, USA-Tour stand wirklich, äh, wirklich auf der Agenda, so wo wir am Anfang so eine Instagram-Anfrage bekommen haben. Wir gedacht haben, so, okay, ist das jetzt irgendwie einfach ein schlechter Scherz. So, und dann hat er aber nicht locker gelassen. Und dann haben wir gesagt, du, pass mal auf, hier ist unser Booker, hier ist unser Kontakt, äh, schreib dem bitte. Und wenn das dann alles so funktioniert, dann ja, sind wir natürlich, freuen wir uns.
1: Ja, crazy. Das heißt eigentlich äh, quasi direkt vor der Pandemie bei Vivid Artists dann sozusagen in deren... Wie nennt man das? Rooster, dann? style ja. gekommen. Und dann wäre quasi richtig der, der nächste Step so von den internationalen Bookings auch gekommen.
0: Ja, gehen wir jetzt mal von aus, weil, weil es war ja schon vieles, vieles eingetütet. Und ähm, deswegen wäre das sicherlich ein starker Sommer geworden, gar keine Frage. Und, ähm, aber gut, ich meine, das ist jetzt alles in der Vergangenheit und ähm, ist, halt jetzt, ist halt jetzt so gewesen. Aber nichtsdestotrotz, der nächste Sommer steht vor der Tür, das nächste Jahr steht vor der Tür. Wir sind nach wie vor bei, bei Vivid Artists, dass es momentan für jede Agentur, für jeden Künstler natürlich schwierig ist. Gar keine Frage natürlich, weil es auch, es muss anlaufen wieder. Und, und die meisten Künstler machen jetzt ihre Bookings, ohne Agenturen, was aber auch fein ist für die Agenturen, weil du kannst jetzt ja keine keine Preise aufrufen plus noch Agenturvieh obendrauf und so weiter. Das ist das ist natürlich in der jetzigen Zeit, wo du wo Festivals oder oder Veranstaltungen stattfinden mit begrenzter Personenzahl von 500 Leuten vielleicht oder noch weniger oder lass es 1000 sein, aber das ist das macht dann ja auch finanziell für einige Festivalbetreiber überhaupt keinen Spaß, wenn sie sonst 20.000 Leute auf ja. auf dem Gelände haben. Und das sind natürlich jetzt so Sachen das muss ich jetzt leider gerade alles erstmal wieder so ein bisschen eingrooven, wiederfinden. Diese ganze Szene, dieses ganze, dieses ganze Konstrukt. Booking, muss sich alles wieder so ein bisschen zusammenfügen. Ähm, welche Künstler sind noch da? Welche Festivals gibt es überhaupt noch? Mhm. Welche Clubs gibt es noch?
1: So. Aber das ist ja dann viel auch in der Arbeit dann von entsprechender Agentur, oder? Genau, natürlich. genau. Und das,
0: das heißt natürlich auch für viele Agenturen, wieder aus dem Winterschlaf zu erwachen. So. Und äh, äh, das ist natürlich klar deren Aufgabe. natürlich. Äh, so, äh, damit verdienen sie ihr Geld. Und ja, das ist eben so, dass, dass die Agenturen dann halt jetzt langsam wieder Fahrt aufnehmen. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt immer noch vieles, gerade in Künstlerhand selber, eigene Akquise. Oder halt eben, ähm, wie gesagt, ähm, aus, dem, aus dem, wir haben ja heute erst lang drüber gesprochen, so ein bisschen aus diesem, aus diesem Dunstkreis des eigenen Netzwerks sich so ein bisschen jetzt zu ernähren. so ne, diese, ganzen, diese ganzen Bookings jetzt, jetzt irgendwie ähm, da zu generieren, selbst zu generieren. Weil das ist halt eben einfach alles, alles noch sehr vage, vom Bundesland zu Bundesland. Von Ausland, äh, in verschiedenen Ländern sind die Situationen natürlich auch noch ganz andere. Und ähm, naja, und da muss man erstmal ein bisschen durchblicken. Ähm, wir sind, wir haben das Privileg, schon sehr früh geimpft, dass wir schon sehr, sehr früh geimpft waren.
2: Von daher ähm, ähm, kommt uns das sicherlich auch zugute. Und äh, wir freuen uns wirklich auf alles, was kommt. So. Und äh, ich glaube, wir haben da einen guten Grundstein gelegt, so, was den Namenschange betrifft.
1: Ja, fingers crossed dass auf jeden Fall äh, die USA-Tour bald nochmal anstehen wird. Das wäre schön. Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> Ihr beide bestreitet ja euer Leben äh, nicht nur als DJ, sondern halt auch als Produzent oder halt auch im Booking tätig. Ihr habt euer Label Fish and Chicks. Ähm, da sind wir wieder beim, beim nordischen Seemannsgarn. So, so. der rote Faden. Der rote Faden <lacht> ist da. Ein bisschen schmunzen musste ich schon bei dem Namen. Ähm, vielleicht könnt ihr mir ein bisschen noch zu der Labelarbeit erzählen. Ich meine, wenn ihr da vor allen Dingen euch um Releases und um Musik gekümmert habt, auch im letzten Jahr, war bestimmt auch die Labelarbeit ein großes Thema.
0: Klar, Labelarbeit Label war ein großes Thema, weil das ist ja nun auch nicht nur für uns, sondern auch für für den Großteil der Künstler eben die einzige Möglichkeit, in Erscheinung zu treten, halt mit mit dem Releasen der eigenen Musik, so und das. Und da haben wir natürlich auch unser Label als unsere Plattform genutzt, aber haben halt eben auch anderen Künstlern eine Plattform äh, geboten, eben auch während der Pandemie halt eben auch ihre Musik zu, äh, zu releasen. Und ähm, ja, und ähm, also allgemein zur Labelarbeit, ähm, ich, ich habe ich hab lange in einem Label vorher auch schon gearbeitet, ähm, so von daher ist, ähm, ist, ist das jetzt keine unbekannte Arbeit gewesen, aber wir haben uns halt irgendwann zu, zu, dem, zu dem Schritt durchgerungen, natürlich auch. auch uns und unser Netzwerk zu erweitern, dadurch auch anderen Künstlern eine Möglichkeit zu geben, uns die Plattform zu bieten. Und das war so ein Schritt halt eben, dieses Label zu gründen und eben da auch dieser rote Faden, was ich gerade angesprochen habe, dass der rote Faden auch im Label zu finden ist. Das ist schon eben dieses nordische maritime irgendwo sich wiederfindet. Und ja, und da ähm, waren wir das ganze letzte Jahr halt eben auch immer auf der Suche nach neuen Künstlern, Künstlerakquise, aber natürlich braucht es auch ein bisschen Zeit, dass, dass du auch, du kriegst ja Demos zugeschickt, braucht ein bisschen Zeit, bis du auch Demos zugeschickt bekommst, die du vom Fleck weg auch geil findest, so, wo du sagst, boah, Hammer, krass, sowas wollen wir sofort releasen. Auch da musst du genau, wie, wie, wie bei The Coast oder halt eben auch Küstenklatsch, auch da verfolgen wir halt auch ein, ein Stil oder auch einen roten Faden. Wir, wir, wollen, ja, wir wollen jetzt ja keine, ähm, keine, keine Grube für, für, für alle möglichen Musikrichtungen, Stilrichtungen sein, sondern es, soll, es ist halt eben Tech House Groove. So. Und die Leute sollen wissen, das ist Kürsten das ist The Coast, die releasen diese Musik und auch ihr Label. Wird auch nur diese Musik released. So, das ist halt eben unser Anspruch, dass, dass wir halt eben die, die, uns diese eigene Welt so ein bisschen geschaffen haben. Und das ist, und das ist halt eben eben dieses Aushängeschild ist grooviger Tech House. Ja. Und das haben wir halt eben auch das ganze letzte Jahr so durchgezogen. war natürlich auch ein Weg dahin, ganz klar. Aber ähm, ja, ich denke, wir sind gerade auf einem ganz guten Weg mittlerweile. Haben auch ganz gute Künstler
1: mittlerweile an Land gezogen. Wie und läuft das? Also, wenn man sich. Also die Künstler, die halt nicht ihr eigenes Label haben oder bei Freunden das äh, releasen, fragen sich ja häufig äh, bis darauf, was du eben schon angesprochen hast, dass man eben äh, Genre- und stiltechnisch eben passend zum Label ist. Wie würdest du aus label äh, Labelsicht sozusagen das beschreiben, was ist wichtig, wenn ein Künstler neu auf euch zukommen wollen würde, um Musik bei euch unterzubringen?
0: Da würde ich kurz einmal den technischen Ball an den Roman weiterspielen wollen.
1: <lacht> Weil der ist dann nämlich sehr akribisch. Also ja, <lacht> ich glaube
2: einfach, dass äh, was wir das letzte Jahr auch gemerkt haben, ist äh, genauso, was wir gemacht haben, am Ball bleiben. Und das merkt man gerade in dem letzten Jahr. Oder haben wir gemerkt, wer da wirklich arbeitet, wer wirklich permanent released Output hat und äh, ja, wie gesagt, an seinem Projekt weiterarbeitet. Und um auf deine Frage einzugehen, wenn ein Künstler den wir noch nicht kennen oder kannten, auf uns zukommt. Also man hört natürlich an der Demo schon irgendwie, okay, hat er sich mit dem Sound vom Label beschäftigt oder ist das wirklich so ein Troubleshooting-Ding, der jetzt irgendwie so, keine Ahnung, irgendeinen so Trap-Song rumschickt. Weil es passiert auch einfach super oft, dass du einfach schon Demos kriegst, die einfach mit unserem Genre gar nichts zu tun haben, durch irgendwelche Verteiler, keine Ahnung. So. Aber die schaffen es dann trotzdem auch äh, dahin, dass ihr die hört? Äh, witzigerweise ja. Also, das ist mir auch ein Rätsel, aber, ähm, klar, du weißt natürlich nicht, ähm, so, wenn du eine Mail in dem, in, dem Demo, in der Demo-Inbox hast, dann liest du dir natürlich, wenn du hoffentlich einen netten Text geschrieben bekommst, dann liest du dir das durch. So, und ich bin jetzt ganz ehrlich gesagt nicht so, dass ich mich erst um den Artist informiere, bevor ich die Demo höre. Also da ist der Weg einfach schneller. So, ich klicke auf den Soundcloud-Link und höre mir das mal an, was der so macht. So Und dann hört man ja eigentlich relativ schnell, okay, ist das so das Richtige oder ist das einfach so völlig am Thema vorbei?
1: Ja, okay. Und ähm, ich meine, wenn man dann eine Demo verschickt, da ist ja immer die Frage, schicken die Leute eine schon vorgemasterte Version oder soll es einfach ein guter Mixdown sein? Ähm, macht das für dich einen Unterschied oder?
2: Also, jein, sag ich mal. Also, es, es gibt ein paar Künstler, die uns jetzt schon länger Musik schicken, die bei uns auch schon released haben, die schicken halt immer ihren minus 6 dB Mixdown da so. Das ist dann, ich weiß aber auch, was die was die können. So, von daher, dann kann ich mir den Rest auch dazu reiben, dann kann ich ein bisschen äh, äh, am, äh, am Interface ein bisschen lauter drehen, dann ist das schon okay für mich. Ähm, ich finde es eigentlich eher schwierig, wenn du halt so übergemasterte Tracks zugeschickt bekommst, die einfach also völlig überkomprimiert sind und so aufgedunsen sind, dass das Hören dann schon gar keinen Spaß mehr macht. Ähm, weil ich finde so Solange der Mix cool ist und catchy ist und man alles so verstehen kann, wie es zu interpretieren ist, mhm. dann ist das eigentlich meiner Meinung nach gar nicht so ausschlaggebend, ob der jetzt gemastert ist oder ungemastert ist, weil ein guter Mixdown bleibt ein guter Mixdown.
1: Okay. Und welche, welche Künstler haben jetzt zuletzt bei euch released oder wer kommt da jetzt?
0: Also natürlich ähm, ein Künstler aus dem techhouse bereich ganz klar. Also, ist, also, wer, wer bekannter ist, das, ähm, bei uns auf dem Label haben die Meskel-Kids released. Ähm, UK-Duo, ähm, ähm, auch sehr bekannt, ähm, auch super viele äh, Nummer-Eins-Hits schon geschossen. Es war auch so ein bisschen Lucky Punch, muss man dazu sagen. Hat, hat auch Spaß gemacht, dann mit dieser EP zu arbeiten, mit diesen Tracks zu arbeiten, mit den Künstlern zu arbeiten. Ähm, das, ähm, das ist dann immer, immer ein Ganz anderes Arbeiten, weil, weil, weil du hast, das, das sind halt Mechanismen, die greifen. Ähm, in Musikbranche bleibt Musikbranche, so die, die wird nicht neu erfunden, so, und, äh, und, und da gibt es halt eben Stellschrauben und Hebel, äh, die manchmal getätigt werden von Menschen oder manchmal eben nicht. Und da ähm, das, das, das merkst du halt auch auch auf Künstlerebene dann. Ähm, genau, und dann haben jetzt wer K-Mac ist auch ein etwas größerer Künstler. Kill Cassette, auch ein etwas größerer Künstler aus UK. Pleasant Avenue Present war auch dabei. Pleasant Avenue war auch dabei, genau. Ähm, Lunu Players, ein unfassbar bekannter äh, Künstler in Brasilien, ähm, kommt aus Belgien, hat aber eine krasse Fanbase in Brasilien. Ähm, auch auf großen Labels released, also und das, das ist genau das, was ich anfangs meinte. Dieses, dieses Netzwerk schaffen auf allen Ebenen, dieses diese Verbindungen auf vielen Ebenen halt eben schaffen. Und du 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 ziehst dir sonst ja, eben Künstler auch jetzt du gibst Künstler eine Plattform und und daraus entstehen halt eben andere Dinge. So dann haben wir auf Lulu Players äh, Label haben wir dann auf deren Label Release. Das also ist immer, mhm. immer so ein geben und nehmen natürlich oder oder es, es, es werden mal Remixe ausgetauscht und so weiter und ähm, ja und das ist ähm, das, das hat schon, schon, es, es war schon sinnig, eben diesen Schritt zu gehen und, ähm, ja, und dann halt eben, eben, eben auch mit Künstlern zusammenzuarbeiten, die man vielleicht nur über diesen Weg oder die man über diesen Weg gefunden hat zum Beispiel.
1: Okay, das heißt aber, dass ihr beide jetzt auch nicht ausschließlich auf dem eigenen Label release, Nein. sondern auch weiterhin auch genau. bei anderen Labels äh, eure Musik unterbringt.
2: Ja, wir wollen jetzt halt gerade so ein bisschen natürlich mit dem Name-Change, äh, wollen wir natürlich auch äh, unserem Imprint, also unserem Label auch nochmal vielleicht so ein bisschen so diesen Sound verleihen oder das noch ein bisschen, sag ich mal, ausschmücken um vielleicht das noch ein bisschen verständlicher machen zu können oder ähm, was auch die Demo-Erhaltung bekommt und so weiter und so fort. Vielleicht ist es auch eine Illusion, also ich glaube, wir werden immer noch Hip-Hop-Demos kriegen, ich glaube, das bleibt <lacht> nicht aus, so, ähm, aber ich finde, das gehört auch mit dazu. Ähm, aber die ersten, glaube ich, so ja, drei, vier Releases, die kommen auf jeden Fall erstmal so exklusiv auf Fish and Chicks. Wir versenden natürlich aktuell auch schon äh, Demos äh, unter dem neuen Namen an Labels, und ähm, haben jetzt auch, wenn das auch gerade noch mit in die Frage passt, haben jetzt auch noch mit zwei Freunden aus Hamburg, also mit Noel und mit Timo, haben wir jetzt auch einen kleinen Imagefilm schon so vorbereitet, der das alles nochmal so ein bisschen, ich sag mal, äh, verdaulicher machen soll, ein bisschen leichter erklären soll. Und das geht dann so alles Hand in Hand, ne? natürlich so mit diesem Anteasen und dann äh, die eigenen Label-Releases und dann halt noch, äh, auch auf internationalen Labels natürlich.
1: Und der Imagefilm, wo kommt er raus? Also der wird auf unseren
0: Kanälen natürlich rauskommen. Wir, mhm. wir versuchen natürlich auch diesen Imagefilm noch natürlich woanders zu droppen. Wir haben, wir haben natürlich auch einige Kanäle, ob es jetzt Festivals sind, wo wir, wo wir das Booking machen oder mit denen wir schon über Jahre zusammenarbeiten, die natürlich auch riesige Kanäle haben von tausend, zehntausenden von 10 Followern. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit, mit Radiosendern zusammen auch mit, die eben auch dieses Publikum eben genau ansprechen so und das sind halt eben so ja man, man versucht dann schon eben seine seine Kanäle dann auch weitestgehend im klug einzusetzen und das, das machen wir halt eben mit diesem Imagefilm wir versuchen natürlich noch an andere Dinge diese ganze Namensumbenennung versuchen natürlich noch an andere Dinge ähm, ja zu akquirieren, um, um das natürlich so breit zu streuen wie möglich, dass, dass äh, auch der letzte Mensch in Hintertupfing äh, das irgendwie auch ganz,
1: ja. ein ganz altes Wort hat. Hintertupfing. Wird der Imagefilm denn auf Englisch sein oder auf Deutsch? Also er wird auf Deutsch sein, aber
0: mit englischen, äh, mit englischen Untertiteln natürlich.
1: Alles so. klar. Okay, das klingt sinnvoll. Ja, genau. Weil, also, wir
0: wissen natürlich auch, wir kommen aus Hamburg, wir wohnen, leben und äh, weiten hier in Deutschland und natürlich haben wir auch einen Großteil unserer Fans in Deutschland und, ähm, und deswegen ist ein Sie sind das Ganze auf Deutsch zu machen, aber halt eben mit englischem Untertitel.
2: Wir
1: sind auch keine Native Speaker, ne? Ich glaube, das hört sich auch ein bisschen... Wow, well, wow. Well. So. Ich, ich finde, das gehört schon zum guten Ton, dass wenn ja. extrem gute Labels aus Deutschland kommen, dann gehört es dazu, dass quasi das gesamte Team richtig schön Akzent hat im Englischen. Ich finde, das muss. Ich finde, so, das man richtig... Soll auch, man bezeichnet.
2: soll auch zeigen, wo man herkommt. Ich finde, das ja. ist auch... Man, wir, wir dürfen uns auf jeden Fall auch nicht verstecken. Wir sollten das auch
1: nicht. I hope we will have a little bit lucky. We, we will be great, right? Ja. Yes. great, great. Awesome. Great. Awesome.
2: Great. Hat, hat noch ein Anspruch?
1: <lacht> nee, ich, ich glaube, ich bin dazu schlecht. Ähm, ja, du meintest ja gerade auf allen Ebenen. Ja. Ähm, dazu gehört ja jetzt nach äh, Aufhebung des Tanzverbots auch Veranstaltungen. Deswegen ja. die Frage: wird es auch äh, Fish Chicks-Events geben oder seid ihr nur dazu gebucht bei anderen Leuten, die veranstalten?
0: Also, wir haben, ähm, wir haben tatsächlich ja leider kurz vor der Pandemie auch äh, so eine, label, eine Fish and chicks label night absagen müssen oder die genau während der Pandemie halt stattgefunden hätte. Wir hatten auch ein ziemlich cooles Booking. Wir haben ähm, ein Kasim gebucht aus äh, spanischer Künstler, aus wohnhaft in London. Auch auf äh, Defected Released, auf Toolroom Released, also auch ähm, wirklich, wirklich gutes Booking. Ähm, wir haben auch äh, zwei Hamburger Künstler dabei gehabt, äh, mit Carbon haben wir so ein, bisschen, so ein bisschen nach hinten raus, die härtere Fraktion dann vielleicht noch mal so ein bisschen zu bespielen. Ähm, genau, und ähm, wir wären dabei gewesen. Und, äh, also die Party an sich... Ähm, konnten wir dann ja leider nicht stattfinden lassen. Und ähm, das werden wir auch natürlich sehr gerne nachholen jetzt ähm, demnächst irgendwann. Aber so viel äh, sei noch nicht äh, verraten.
1: Okay, also noch, noch mehr kann ich nicht aus euch rauskitzeln, <lacht> außer dass sie kommt.
0: Nein, also, also, also wir, haben, wir haben uns irgendwann mal gesagt, hey, ja, wir sind Künstler, wir sind DJs, wir wollen auflegen. Aber wir wissen halt natürlich auch, und äh, wir haben ein Label, wir wissen natürlich auch, und das, was ich ganz am, am äh, Anfang sagte, das ganze Konstrukt Künstler, DJ, Dasein steht auf ganz vielen Beinen. Und, dieses, und das Bein Veranstaltung ist sicherlich auch ein ganz, ganz, ganz tragendes Bein an, an dieser ganzen Nummer, weil du natürlich auch. Ein Label hast, du gibst auf dem Label die Künstler eine Plattform, aber du kannst auch einem Künstler auf einer Veranstaltung eine Plattform geben. So. Und, und das ist immer so eine Hand in Hand, ein Geben oder ein Nehmen, so ein bisschen so, so funktioniert die Branche. Das ist halt nicht jetzt seit gestern so, die Branche funktioniert halt so und, und das sind Mechanismen, die, die, man einfach, die man einfach verstehen muss und die man eben, und in diesen spielt man halt mit. So, und das ist halt eben einfach so. Und ähm, das machen wir auch gerne. So. Und, und natürlich äh, veranstalten wir gerne auch auch aus, aus der, der Vergangenheit heraus, ähm, schon immer viel veranstaltet. Ähm, und äh, ja, von daher ist, ist das auch so ein bisschen im Blut drin und es macht Spaß. Und äh, Romans Freundin Nina ist auch in der Veranstaltungsbranche, die, die hilft uns immer äh, ganz, ganz viel dabei und ähm, ist immer so die gute Seele des Ganzen. Und ähm, ja, also wir wohnen nicht nur alle drei zusammen, sondern ganz oft arbeiten wir auch zusammen zu dritt.
1: Alles klar, das klingt ja nach einem extrem harmonischen Team. Wenn man alle drei zusammen. zusammen. Alle drei zusammen, alle dry zusammen in der gleichen Wohnung, Arbeitsspace.
2: Ist auch manchmal wild, aber ja, wir, uns gibt es tatsächlich eigentlich nur ein ja Witzigerweise.
1: Sehr gut. Du kannst eigentlich dein Handy noch mal rausholen. Ich ja. habe einen kleinen Anschlag auf dich, das mache ich hier mit jedem Gast. Und zwar... Meine Nummer äh, kriegst du nicht. <lacht> Und zwar, was ist dein letztgehörter Track auf Spotify oder der Streaming-Anbieter deiner Wahl?
0: Ähm, das heißt, ich muss das in meinem ganz gut... Ja, du musst richtig? das einmal nachgucken. weil aber das ja Roman hat ja auch ein Handy, der kann das auch schon gleich mal nachgucken. Wir sind ja ein, wir sind ja
2: ein Gast quasi. Also ich war es nicht, aber hier steht äh, The Beatles äh, Here Comes the Sun, Remaster 2009. Das ich. Sun also ich weiß nicht, wer das gehört hat. Ich war das. Ja,
0: so. Wir machen wir es doch. Guten Morgen, also ich, ich, ich mag furchtbar gerne Musik und ich mag auch furchtbar gerne andere Musik. Und, und ich glaube, das ist ja auch, auch für Roman, das ist ja auch immer so ein, so ein so, so Impression holen von woanders. Und dadurch, dass wir nun sehr, sehr lange und sehr viel mit Musik arbeiten, ist es natürlich immer, immer schön. Das ist, glaube ich, auch ein Satz in unserer Biografie. Wir sind ja beide aufgewachsen in den 80er 90er Jahren und ähm, die Anfänge der Hausmusik natürlich auch. Und das spiegelt sich auch ganz oft in, in unseren heutigen Produktionen wieder. Das heißt also, ähm, wir sind schon sehr musikaffin und ähm, hören auch, ich höre zum Beispiel im Auto, wenn ich Auto fahre, immer nur NDR 2 oder oder äh, Odi 95. Halt alte Musik, halt, halt einfach auch so ein bisschen, um um, um so ein bisschen Input zu, zu haben, zu holen, weil die alte Musik einfach geil ist. So Also nicht nur ausschließlich, aber ganz oft.
1: Genau, ich finde das ja auch immer gut, wenn man nicht, nicht nur ein Genre hört und da Klar. so eine Maxime fährt, wo man dann nichts anderes mehr gut findet, sondern äh, die Einflüsse kommen ja immer aus den anderen Genres und das merkt man dann ja auch. Ähm, zum Beispiel bei euch finde ich immer ganz witzig, bei ein paar Vocals, die ihr benutzt, da höre ich manchmal so ein bisschen den Drang zum Hip-Hop manchmal noch raus ja so inzwischen ein bisschen auch, was, was Gereimtes.
2: Ja, inzwischen weniger. also Da bin ich auch komplett von weg, muss ich sagen. Obwohl, es gibt einen Track, der ist auch in der Playlist. Wie äh, ja, hieß denn der ja nochmal? Hood oder wie ja, habe ich den genannt? Äh, genannt. Äh, nee, nee, nee Blocks, Blocks heißt der. Blocks. Ja, genau, ja. Der, den habe ich auch, gehört. Aber das ist so ein Vocal, das habe ich irgendwie seit Jahren irgendwie gefühlt gesucht und habe es dann irgendwann gefunden. Und ich dachte so, okay, irgendwie war der Vibe geil. Und das ist dann witzigerweise so. Aber die Ausnahmen bestätigen ja die Regel, wie man so schön sagt. Da war dann mal wieder ein bisschen Hip-Hop oder so ein bisschen was ja. äh, Gerapptes am Start. Aber sonst ist es eigentlich eher so, dass wir zeitlang auch ganz viel von dieser ganzen Motown-Nummer gemacht haben. so mhm. Weil so diese ganzen alten, geilen Soul-Ladies und Soul-Boys, so, das bockt halt echt hart. Ne? Und mhm. es gibt, wenn man mal ganz ehrlich ist, ich glaube, das ist auch so, eine, so, eine, so ein Everyday-Struggling, was jeder Producer hat, das Vocal zu finden. Und ob du jetzt auf Luke Cloud unterwegs bist oder auf Splice oder whatever es gibt diese vocals nicht so und es gibt einfach wie gesagt nur diesen ganzen geilen Kram von den richtigen waren äh, Kings and Queens of Soul und das ist die Zeit ist einfach tot ne so und das ist leider so dass alles so verhiphoppt und alles so vertrapped und irgendwie ist also ne no fronten diesen Jomas gegenüber aber es ist leider alles sehr in diese Richtung gegangen. Von daher ist es richtig gute, geile, soulige Vocals zu finden, so, auf die wir, glaube ich, am meisten stehen. Ja. Weil wir auch gerade viel Classics, viel 80s, viel 90s, auch immer 60s und 70s hören. gibt es leider nicht mehr so viel. Und wenn es eine Nachmache ist, ist es meistens schlecht.
1: Ich glaube, ich glaub, das kann ich nur bestätigen. Also wir sind auch immer auf der Suche nach äh, Vocals. Ja. Wir lieben auch Vocalnummern generell zu spielen weil das immer so was sehr Greifbares ist und nochmal eine richtig gute Ebene irgendwie für so einen Track bieten kann. Aber es ist halt unglaublich schwer.
2: Ja, ich glaube, gefühlt haben wir Splice schon 14 Mal durchgehört. <lacht> ähm, so, weil da gibt es jetzt auch gar nicht so viel. Also es gibt schon, äh, gerade in der Pandemie hat man gemerkt, so, dass, äh, dass schon viel nachproduziert wird und dass da viel bei rumkommt und dass man viel neuen Kram bekommt. Aber so, ähm, so man ist ja immer auf der Suche nach der Hook. Immer, so jeden Tag. Wir haben, wir haben aber tatsächlich auch schon mit mit
0: Live-Gesang, also mit Säng Sängerinnen gearbeitet, die auch für uns äh, eingesungen haben. Medusa zum Beispiel, auch eine ne sehr coole Sängerin, ähm, Künstlerin, die auf, auf vielen Labels schon äh, andere Künstler begleitet hat, auch Toolroom. Ähm, auch schon oft released hat und ähm, ähm, sowas zum Beispiel, da haben wir uns dann auch mit, mit der äh, uns mal ein Studio gesetzt, beziehungsweise es ist, äh, es ist dann immer, immer der andere Weg, dass man dass man was vorproduziert, dass Vocals äh, 120.000 Kilometer weiter irgendwo eingewokelt werden und du bekommst ein Vocal-Paket und solche Sachen. Aber halt eben auch, da hast du schon die Exklusivität an Vocals natürlich, dass du nicht auf Splice, Loop Cloud oder so angewiesen bist, sondern dass du dann eben auch wirklich mal, wirklich mal exklusive Vocals
1: hast. Sucht ihr da denn auch? Also, wenn, wenn wir jetzt jemandem sagen würden, okay, ihr seid Sängerin oder Sänger, ähm, dass ihr euch das anbieten könnt oder euch ein Demo schicken können an eure Demo-Adresse oder wie würde das funktionieren und würdet ihr dafür offen sein?
2: Ja, absolut. Also ich, ich glaube, es ist natürlich immer so, ähm, dass man ja da irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen, glaube ich, noch, glaube ich, sich breiter aufstellen muss, ne? dass man erstmal so diesen Bekanntheitsgrad eigentlich auch bei Sängern äh, oder Sängerinnen bekommt, die halt vielleicht mit dem Genre erstmal gar nichts zu tun haben. Also, weil gerade in diesem tech house haus genre da gibt es halt so ein paar, äh, paar Unikate, so sei es Medusa, sei es, wie hieß sie? Ida-Flow. Ida-Flow, so, die halt einfach ganz viel in diesem Genre zu Hause sind. So. Ähm, aber wenn natürlich jetzt irgendwie 100 Künstler mit der Künstlerin was machen, dann ist das natürlich irgendwie auch so, klar, für die Künstlerin oder den Künstler mega cool, aber so, du denkst auch so, okay, dann bist du auch nur Nummer irgendwie 324. Ähm, so, Ich glaube, da muss man einfach noch ein bisschen weiter dran arbeiten. Ne? So, und äh, wir haben natürlich auch so während der Pandemie versucht, irgendwie dann äh, mal irgendwie eine Tonaufnahme oder ins, ins Studio zu gehen, so, in eine, mit vernünftiger Gesangskabine und sowas. War aktuell noch nicht möglich, weil man das dann auch eher so face-to-face -face machen will. Ne? Aber wir sind auf jeden Fall für sowas offen, ne? also wir laufen natürlich auch mal irgendwie, äh, sag ich mal, sei es damals von AIDA oder irgendwie in der Szene unterwegs, so, wenn wir mitbekommen, dass Leute singen können, dann schreiben wir die auch gerne an, so weil wir da auf jeden Fall super offen für sind, weil, weil ich sag mal, so wirklich unique Sachen zu bekommen für Tracks, das ist einfach äh, wirklich, wie sag mal, Gold.
1: Das ist Gold wert. Goldwert. Ja, das ist echt Gold wert. Also ja, also, wenn, wenn ihr Sänger oder Sängerin seid, in Hamburg und Umgebung perfekt, aber auch deutschlandweit, man ist ja mit den technischen Möglichkeiten ausgestattet, äh, meldet euch gerne bei dem Label.
2: Äh, ja, oder, oder bei, bei Küstenklatsch oder, oder Küsten. bei The Coast, noch sind wir ja Küstenklatsch, aber äh, sonst auf Instagram anschreiben, Küstenklatsch Music, dann The Coast Music oder auf Facebook Küstenklatsch. Also
1: viele Wege führen nach Ruhm, Get in äh, touch äh, meldet us. euch. Shake love
0: an info at küstenklatsch.com.
2: Exactly,
1: exactly. Oh, Gott, oh, Gott. oh herrlich. ja. Ja, ich habe noch äh, so ein paar kleine Mini-Fragen. Und zwar interessiert mich das natürlich. Also, ich bin äh, nach dem Studium aus meiner WG ausgezogen und ich bin äh, ein sehr, sehr glücklicher Mensch im eigenen Reich. Und eine WG ist ja auch bei aller Harmonie immer ein Raum für ein paar Konflikte. Was ist so etwas, was euch an den anderen so im Zusammenleben manchmal richtig abfuckt?
0: Roman und ich, wir, wir, wir unterscheiden uns in, in, einer, in einer sehr, doch sehr krassen Art. Und, äh, Roman ist, ähm, ich will nicht sagen, ich bin unordentlich, aber Roman ist tausendmal ordentlicher als ich. Pedantisch ordentlich. So, ordentlich, genau. <lacht> so, also ich ich ich, äh, ich, äh, äh, ne? ich pinkel jetzt nicht in der Ecken und lass es da drei Tage liegen, sowas nicht. Aber, aber es ist halt eben so, das, ist, das merkt man schon. Also äh, Roman ist schon wirklich, hey, Digga nein, das liegt da nicht, das liegt da nicht, das da nicht, so und das ist so, das ist schon sehr sehr, sehr sauberkeitsfanatisch auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, das ja. ist so, so dieses Pedantische. Roman, oh, oh wie fühlst du dich jetzt, wo Jörg das sagt?
2: Ich glaube, das wusste ich tatsächlich <lacht> schon, aber das weiß ich auch schon ein bisschen länger, glaube ich. Also von daher ist jetzt nichts Neues so.
1: Ja, okay, aber ist ja, ist ja ganz witzig. Ich hätte das äh, jetzt im ersten Moment gar nicht so eingeschätzt.
2: Der Außenstehende Ganz anders. Das,
1: also also
0: ja. wirklich, das Studio, das sieht wie geleckt aus. Also wirklich, das ist, das ist wirklich ein. da, also, da Ein Hain der
2: Glücklichkeit. So, der Glückseligkeit. <lacht> da kannst
0: du wirklich vom Fußboden essen.
1: Sagen. Also da strahlt Roman auch, der wird ja auch ein bisschen im Gesicht, da freut er sich richtig.
2: <lacht> Dass das endlich mal zur Sprache kommt. Bin, endlich. Äh, endlich, <lacht> endlich, danke.
1: End, ich dachte, niemand fragt irgendwann mal. Ach, endlich mal meine Stärke ausgespielt. So. <lacht> Jetzt mal andersrum, äh, bei dir, wenn es bei Jörg, also du kannst jetzt natürlich sagen, er ja, ist so ohne undlich, das ist ja vielleicht ein bisschen langweilig, das ist ja aber langweilig, ja. ähm, hast du noch eine Kleinigkeit oder harmoniebedürftig zufrieden mit einem anderen?
2: Also ich, ich, es gibt gar nichts, was mich, was, was, was mich obligatorisch permanent stört. Ich glaube, dass man kann, ich muss das einfach in, in was anderes umdrehen. Ich glaube, weil wir einfach so derbe unterschiedlich sind funktioniert das einfach seit acht Jahren. Also ich glaube, es gibt tausend Punkte, wo ich ihn aus dem Fenster schmeißen könnte. Und umgekehrt gibt es genauso Punkte. Aber Jörg ist halt nicht der Typ dafür, der Leute aus dem Fenster schmeißt. Ähm, aber vom Ding her ist es, glaube ich, einfach genau die richtig, richtige Kombination aus ähm Alt und erfahren, Jörg. <lacht> <lacht> und äh, jung und agil und vielleicht manchmal jugendlicher Leichtsinn, äh, c'est moi. Ähm, und von, von daher ist es einfach, glaube ich, genau das Ding, warum das einfach funktioniert. Weil das, was ich überhaupt nicht kann, das kann Jörg einfach viel besser. Und äh, das, was ich vielleicht manchmal besser kann, kann Jörg vielleicht nicht so gut. Und daher funktioniert das einfach. Deswegen kann ich jetzt auch gar nicht hier so irgendwie sagen, so was mich so mega stört. So. Auch wenn es manchmal echt schwierig ist, so zusammen zu sein, weil ich glaube, das kann jeder empfinden, der in der Beziehung ist, weil wir führen einfach eine Beziehung und das nicht nur auf joblicher Ebene, sondern auch privat seit mehreren Jahren, Es ist aber trotzdem so, könnte ich mir halt keinen besseren Magger an meiner Seite vorstellen.
1: Peace! Ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich für das grandiose Gespräch mit euch beiden und würde sagen, das war verflixt und verführt für diese Woche. Das war The Coast. Früher Christenklatsch hier aus dem Podcast-Studios in Hamburg bei Hamburger Ding und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch.
2: Dankeschön. Jo, danke.
1: Also, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit der letzten Folge dieser Staffel und ich freue mich auf euch. Bis dahin, bleibt gesund, geht nach draußen, geht tanzen. Wir freuen uns auf euch. Ciao.
0: Tschüss. tschüss. und führt bei Fiedler